0: Und los. Die Beste aller Zweiten. Der Podcast zur zweiten Liga. Auf meinsportpodcast.de.
1: Hallihallo
2: und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Die Beste aller Zweiten auf meinsportpodcast.de. Und natürlich widmen wir uns nochmal dem Aufstiegsrennen, denn das Ganze hat natürlich a neue Brisanz gewonnen, aber eben auch für manche Teams ja, ein bisschen an Brisanz verloren, weil sie eben nicht mehr ganz so oben mitspielen, wie das noch vor ein paar Wochen der Fall ist. Ich erinnere mich immer noch sehr, sehr gerne dran äh, im Dezember bei der ersten Folge, da waren es noch neun Aufstiegsaspiranten. Mittlerweile muss man sagen, hat man sich eigentlich auf fünf Stück runtergearbeitet. Eine Mannschaft, die jetzt nicht mehr mit dabei ist, weil es eben in den letzten Wochen nicht mehr ganz so gut lief, aber trotzdem natürlich eine sehr, sehr gute Saison, eine solide Saison gespielt hat. Das ist der erste FC Nürnberg. Darum geht es jetzt auch im ersten Part. Denn der Felix ist mit zugeschaltet von Total Beklubbt. Auch ein wunderbarer Podcast, den ihr übrigens auch auf meinspotpodcast.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt, anhören könnt. Genauso wie dieses wunderbare Ding hier. Und damit erstmal Servus Felix. Hallo Dominik. Ja, ich habe es ja schon so ein bisschen andeuten lassen. Der Club mittlerweile aus dem Aufstiegsrennen raus. Ich glaube nicht, dass die Tordifferenz und die Sechs-Punkte-Rückstand da jetzt noch großartig was ändern wollen und ändern werden im Aufstiegsrennen. Aber auf der anderen Seite hat der Club eine solide Saison gespielt. Wie ist so dein Fazit?
1: Also wenn wir hier noch eingreifen, dann ist das, glaube ich, ein größeres Wunder als 99, der Abstieg. Also klar, da sind wir raus. Solide ist für meinen Dafürhalten fast eine Untertreibung. Ich glaube, wir haben die Erwartungen fast aller übertroffen. Die einzigen, die, glaube ich, den Club in diesen Tabellenregionen gesehen haben, waren Dieter Hecking und so ein paar andere Verantwortliche beim FCN und so ein paar bedingungslose Optimisten bei uns im Podcast. Also... Ich glaube nicht, dass das unbedingt zu erwarten war, dass wir Stand heute eben da auf Platz 6 stehen und vor allem, dass wir bis zum 31. 32. Spieltag im Aufstiegsrennen irgendwie drin sind. Wobei man natürlich auch vortrefflich darüber streiten kann, ob wir jemals wirklich drin waren oder ob wir immer nur gelauert haben. Also ich bin mehr als zufrieden. Ich weiß auch, dass Teile dieser Saison nah am Optimum gelaufen sind. Aber gerade wenn ich mir die Hinserie anschaue, die Rückserie anschaue, das nochmal so ein bisschen gegeneinander vergleiche, gegenüberstelle, dann sehe ich, dass diese Mannschaft eine riesige Entwicklung genommen hat in dieser Spielzeit und dann kann ich nur zufrieden sein. Okay, also schon mal sehr
2: zufrieden mit dem Saisonverlauf. Ich finde den Punkt ganz gut, den du angesprochen hast, ähm, ob man wirklich die ganze Zeit im Aufstiegsrennen oder eben nur in der Lauerposition war. Ähm, Wäre es also der Schritt, aus deiner Sicht für den Club dieses Jahr, jetzt nehmen wir an, 34. Spieltag, man würde nur auf Rang 3 springen. Wäre das ein Schritt
1: zu früh? Ja, das ist die alte Leier vom Schritt zu früh. Oder gibt es einen Aufstieg, der jemals zur richtigen Zeit kommt? Wahrscheinlich nicht, außer du bist eben Schalke oder Werder und bist dazu verdammt aufzusteigen. Ich glaube, es wäre wirtschaftlich natürlich immer gut, für den FCN aufzusteigen. Sportlich, glaube ich, wäre es das nicht. Ich denke, dann würde uns ein ähnliches Schicksal wie dem Verein aus der Westvorstadt blühen, beziehungsweise eben dasselbe Schicksal blühen, das wir bei unserem letzten Aufstieg dann erlebt haben. Wir würden, ich vermute, relativ sang- und klanglos untergehen, auch weil diese Mannschaft sehr, sehr jung ist, weil sie jetzt, wenn man richtig ehrlich ist, eine gute Halbserie gespielt hat. Klar, die Hinrunde war, war überhaupt nicht schlecht, aber die, die war nicht zu vergleichen mit der Rückrunde. Viele Bundesliga-Teams würden uns, glaube ich, einfach ziemlich alt aussehen lassen. Die Mannschaft ist insofern halt nicht gefestigt, wie das beispielsweise jetzt bei Bochum oder so der Fall ist. Und man darf nicht vergessen, wir haben Leistungsträger, bei denen wir gar nicht so richtig wissen, ob die nächste Saison da sind. Und ja, insofern gebe ich dir da recht. Ich glaube, das wäre ein Aufstieg, der so aus sportlicher Sicht zur falschen Zeit kommen würde. Wobei die Hinrunde war doch eigentlich
2: gar nicht so schlecht. Also wenn ich da jetzt mal drauf gucke, ich meine, ihr wart nach 17 Spieltagen drei Punkte von Rang 3 weg. Also Oder zwei Punkte, glaube ich sogar. Noch. Es war ja extrem eng, das ganze Rennen von Anfang an. Also von dem her, da war doch eigentlich schon so langsam klar, in welche Richtung es diese Saison gehen kann.
1: Ja, das ist immer so ein bisschen die, die Nummer mit, was erzählt die Tabelle und was erzählen die Spiele. Und wir haben in der Hinrunde teilweise deutlich bessere Ergebnisse gehabt, als wir Leistungen gebracht haben. Das ist zumindest meine Einschätzung der Sache. Wir haben ja da ganz exemplarisch Heidenheim 4-0 weggefiedelt und haben gefühlt auch nur fünfmal aufs Tor geschossen. Und wir hatten viele, viele enge Spiele, in denen uns Christian Martinia ja salopp gesagt den Arsch rettet, wo der die Punkte für uns festhält wo unsere Defensive zwischenzeitlich ja auch mordsmäßig gut aussah, aber gar nicht so sattelfest war, wie das die Ergebnisse immer wieder gespiegelt haben. Und gleichzeitig hatten wir unglaublich wenige Tore geschossen, zumindest gemessen an der Punkteausbeute und waren dann da oben dran. Und da ist aber mein Gefühl immer gewesen, da sind wir oben dran, weil die anderen einfach nicht so stark sind, wie es vielleicht zu erwarten war oder weil die irgendwo anders Punkte haben liegen lassen. Wir haben in dieser Hinrunde gegen die auch heute noch Top-Mannschaften, da war ja dann noch so ein paar andere Teams zwischendrin, durch die Bank weg eigentlich nicht gepunkte. Wir haben 2-2 gegen HSV geholt, okay, und wir haben eben Heidenheim geschlagen, aber wir haben gegen Darmstadt damals verloren, wir haben gegen Bremen verloren, wir haben gegen Schalke verloren, wir haben gegen St. Pauli verloren und wir haben all diese Spiele auch völlig zurecht verloren. Das heißt also, die anderen haben irgendwo anders Punkte liegen lassen und da weißt du genauso gut wie ich, dass Bremen und Schalke ja da durchaus ja Schwächephasen hatten in, in dieser Hinrunde, die die vielleicht zu erwarten waren, aber die, von der wir natürlich irgendwie profitiert haben. Insofern, ja klar, die Tabelle war gut, aber spielerisch war die Hinrunde bei Weipen nicht so stark wie die Rückrunde. Was für, ich sage jetzt mal, Hoffnungen gibt es jetzt auch auf die neue Saison. Denn
2: man hat sich kontinuierlich wieder verbessert in Liga 2. Also man ist ja dann wieder gestartet auf Rang 16, war ja kurz davor durchgereicht zu werden. Dann auf 11, dieses Jahr, man steht aktuell auf Rang 6. Ich denke mal, da geht nicht mehr viel nach oben, nicht nach unten. Heißt, Folge richtig, wenn man diese Fünfer-Schritte beihält, müsste der als Erster hochgehen.
0: <lacht> ja, hätte ich auch nichts
1: dagegen, aber müssen wir mal schauen. Also Ich habe es gerade schon so ein bisschen angedeutet. Das hängt jetzt ganz stark davon ab, wie der Kader in der nächsten Saison aussieht. Tom Kraus wird zurück nach Leipzig gehen. Das tut dem FCN natürlich weh. Gleichzeitig bleibt Lino Tempelmann, wird nicht zurückgeholt von Freiburg. Das wiederum tut uns natürlich sehr, sehr gut es gibt so ein paar Baustellen, die der FCN einfach adressieren muss in diesem Sommer. Dann kann das was werden mit dem nächsten Schritt. Wir brauchen, und das ist einfach der ganz klare Unterschied zu diesen Teams vor uns, wir brauchen jemanden, der in gewisser Weise Tore garantieren kann. Also wir haben einfach keinen Knipser. Das wissen alle in Nürnberg, das wissen auch die Gegner. Das macht uns an guten Tagen schwer ausrechenbar, aber an vielen anderen Tagen ist es einfach ein Problem. Und wenn das nicht ja, irgendwie behoben wird, dann sehe ich nicht, dass wir jetzt den super großen nächsten Schritt gehen. Wenn das wiederum gelingt, dann kann es natürlich tatsächlich noch ein paar Plätze nach oben gehen. Spielerisch ist da auf jeden Fall der Grundstein diese Saison gelegt worden. Da bin ich jetzt auch gar nicht so, ja, Angst oder ist mir nicht Angst und Bange. Thailand Duman ist an den Verein gebunden, Mats Möller-Deli ist an den Verein gebunden. Das sind sicherlich zwei sehr kreative Spiele, die wir behalten werden. Also da dürfen wir schon mal gespannt sein. Ich bin blicke ganz positiv in die Zukunft Olaf Rebbe und Dieter Hecking. Die haben auch im letzten Sommer Spieler geholt, wo ich mir dachte, ja, mal gucken, was die so können, ähm, die mir teilweise gar nichts gesagt haben und dann Leistungsträger bei uns waren. Warum sollte ihnen das nicht erneut gelingen?
2: Wenn du jetzt schon die nächste Saison Kaderbladung ansprichst, was sind denn da so die heißen Gerüchte? Welche Spieler stehen denn da so auf dem Zettel?
1: Ja, wer wirklich auf dem Zettel steht, das kann ich dir natürlich nicht sagen. Hätte ich vielleicht vorher am Pfalznerweiher ja anrufen müssen. Ähm, nein, Spaß beiseite. <lacht> ähm, ich habe es schon gesagt, klares Thema ist ist Stürmer. Es geistert der Name Guido Burgstalle durch den Raum, der ja eine Nürnberger Vergangenheit hat. Ob das jetzt so der unbedingte Traumtransfer aus Fansicht oder aus meiner Fansicht ist, das äh, wage ich mal dahinzustellen. Da Ferner von Dresden ist auch jemand, der so ein bisschen da durch den Blätterwald getrieben wird. Könnte ich mir schon ein bisschen besser vorstellen, wäre jetzt aber auch nicht unbedingt meine absolute Wunschlösung. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob man meine Wunschlösungen vielleicht bezahlen könnte, ohne dass ich da jetzt einen konkreten Namen nennen kann. Auf der anderen Seite steht neben dem Abgang von Tom Kraus eben noch zwei weitere Abgänge, Dennis Borkowski und Noel Knote. Das ist jetzt nicht so der große Verlust in dieser Saison, haben die eigentlich gar nicht gespielt oder zumindest keine tragende Rolle gespielt. Es Heißt auch immer mal wieder, dass Erik Schuranow wohl gehen könnte, gehen müsste vielleicht auch. Da, da müssen wir mal so ein bisschen abwarten. Also ganz so viel sickert in Nürnberg nicht durch. Das ist was, was ich gut heiße. Das war in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnten nicht immer der Fall. Gucken wir mal.
2: Immerhin Schleimer. Bleibt ja schon mal dem Club treu. Ähm, einer, der verlängert hat. Aus der Offensive Dovedan hingegen geht ja nach der Saison ablösefrei. Fand die Formulierung ganz witzig, von ihm aus schade. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es aus deiner Sicht ist, aber im Endeffekt war es ja auch ein Zusammenspiel, das jetzt vielleicht über die Jahre hinweg nicht ganz so gut funktioniert hat, wie man sich das vorgestellt hat. Vor allem im Vergleich eben zu den anderen Spielern in der Offensive beim Club ähm, Ganz interessant natürlich die Personalie Mats möller deli ähm, Ein Spieler, der, ich glaube, beim Spiel in Nürnberg gegen Heidenheim die Heidenheimer einfach komplett alleine auseinandergezwirbelt hat. Mit flankenpässen und eben auch einem sehenswerten Distanztreffer. Ähm, das aber in der Hinrunde. Und da hast du gesagt, da war es nicht spielerisch nicht ganz so schön wie in der Rückrunde. Jetzt muss ich aber sagen: in der Rückrunde habe ich das Gefühl, wird, wurde der Club kontinuierlich schlechter.
1: Ja, dann fehlt vielleicht so ein bisschen der Blick ins Detail. Also Sandhausen verlieren wir 2 zu 4. Seltsamstes Spiel meiner gesamten fußball karriere Ich habe noch nie <lacht> erlebt, dass eine Mannschaft so deutlich besser ist und am, trotz, am Ende trotzdem völlig verdient verliert. Also wir haben ja Sandhausen komplett beherrscht nach fünf Minuten. Also wir haben vielleicht ein bisschen Anlauf gebraucht oder vielleicht auch 10, 15 Minuten und dann haben wir die komplett im Griff gehabt. Und da wären wir wieder beim Thema, warum haben wir halt keinen Spieler, der Tore schießen kann. Und die machen halt aus fünf Ecken vier Tore, wo wir halt defensiv schlecht aussehen. Aber diesen spielerischen Schritt, wie wir Sandhausen da wirklich beherrschen, auch wie wir Dynamo Dresden eine Halbzeit lang wirklich regelrecht an die Wand spielen. Das, solche Spiele gab es nicht in der Hinrunde. Auch das Heidenheim-Spiel möchte ich da ausklammern. Weil das Heidenheim-Spiel, das war, das war eine komplette Freak-Veranstaltung. Ich habe es vorhin schon gesagt, wir schießen fünfmal aufs Tor und machen vier Treffer. Also wie oft passiert das? Das ist halt das, das Gegen, der Gegenpart zum Sandhausen-Spiel. Solche Spiele haben wir, haben wir in der Hinrunde nicht abgeliefert. und wir waren gegen, gegen Dynamo überragend. Wir waren gegen Darmstadt absolut auf Augenhöhe. Wir waren gegen Werder Bremen auf Augenhöhe. Wir waren gegen St. Pauli, haben ein bisschen vielleicht einen falschen Ansatz gewählt. Wir haben gegen den HSV wirklich gut ausgesehen. Das waren alles Spiele, die sind in der Hinrunde anders gelaufen. Und wir haben sowohl halt gegen Teams von unten als auch gegen Teams von oben gezeigt, dass wir spielerisch bestehen können. Und da sind wir zum Beispiel in der Hinrunde wirklich nicht so mega gut gewesen. Wenn sich ein Team ganz, ganz tief gegen uns hinten reingestellt hat, dann sind uns keine Lösungen eingefallen. Sandhausen hat einfach nur mit allen zehn Feldspielern verteidigt und wir haben trotzdem Chancen erspielt und wir haben gute Chancen erspielt. Wir haben sie halt nur nicht gemacht. Und das sind so diese Schritte nach vorne. Das ist das Spielerische, was ich meine, wo wir ganz klar besser sind als in der Hinrunde. Wir schaffen es. Verschiedene Systeme zu spielen und verschiedene Systeme überzeugend zu spielen, egal ob die Raute, ob 4, 2, 3, 1, teilweise Dreierkette, ähm, da hängt es dann so ein bisschen davon ab, wer auf dem Platz steht. Aber das sind, das sind Schritte, die Robert Klaus mit dieser Mannschaft im Laufe der Saison gegangen ist und es geschafft hat, sie erfolgreich zu gehen. Ich weiß nicht, wann Nürnberg das letzte Mal, und das meine ich ganz ehrlich, ich weiß nicht, wann Nürnberg das letzte Mal erfolgreich mehrere Spielsysteme spielen konnte. Das ist ein Riesenverdienst von ihm. Und das sind die Geschichten, die ich ihm hoch anrechne. Und ja, klar, jetzt spielen wir unentschieden gegen St. Pauli, wir spielen unentschieden gegen Bremen. Aber ist das wirklich ein Misserfolg, nachdem wir die beiden Spiele in der Hinrunde verloren haben? Das Spiel hagelt da halt so ein bisschen rein. Ähm, insofern, ich sehe die Rückrunde ganz klar als Verbesserung. Okay, wäre interessant, weil ich dachte mir gerade jetzt,
2: im, ich glaube, angefangen hat die Siegesserie im Februar ähm, nach, dem nach der KSC-Niederlage mit vier Siegen in Folge wo man ja dann auf einmal wieder drei Punkte ran war und auch auf Rang 4 war. Und dann ging es eben los mit dem 1 zu 1 gegen Dresden, eine verdienten Niederlage in Heidenheim. Dann kommt der Sieg gegen Darmstadt, da, hast du völlig, ja, da war man auf Augenhöhe, das geht auch in Ordnung. Aber gegen Bremen, ein Punkt schmeichelhaft. Gegen Sandhausen, da müssen wir nicht mehr drüber reden. Und jetzt gegen St. Pauli auch wieder. so Also immer da, wo es drauf ankam, habe ich so das Gefühl, da ging der Mannschaft so ein bisschen, ja, ich sag mal, die Hose.
1: Ja, ich empfinde auch den Punkt gegen Bremen ehrlich gesagt nicht schmeichelhaft. Also muss ich ganz ehrlich sein: äh, Bremen ist zu dem Zeitpunkt Zweiter, wir sind Fünfter. Wo liegt die Favoritenrolle? Also nicht bei uns. Und wir, wir bieten Bremen absolut Paroli und wählen natürlich vielleicht nicht den Ansatz, dass wir da komplett mitspielen wollen. Aber warum sollten wir das auch tun gegen Ducksch und Füllkrug? Also da, da wären wir ja verrückt, wenn wir das machen würden. Und. Klar, wir haben jetzt hinten raus, haben wir es vielleicht nicht geschafft, das komplett auf unsere Seite zu ziehen, aber dann sind wir doch wieder bei dem Punkt, ist Nürnberg überhaupt im Aufstiegsrennen gewesen? Nee, wir kamen ja von hinten, wir haben uns überhaupt erst durch eine Siegesserie daran arbeiten müssen und jetzt haben wir es halt nicht geschafft, gegen die, die vor uns stehen, zweimal die Sache komplett rüberzuziehen zu uns und uns endgültig ins Aufstiegsrennen reinzuziehen. Aber das ist einfach nicht der Entwicklungsstand dieser Mannschaft, das ist zumindest meine, meine Auffassung. Klar wäre das geil gewesen und das hätte die Mannschaft geil gefunden und ich glaube auch, dass die das so gut es eben ging versucht haben und der Trainer hätte es geil gefunden und ich hätte es erst recht geil gefunden. Aber gemessen auch daran, wo wir herkamen und wo wir vor ungefähr zwölf Monaten oder wo wir vor 14 Monaten standen, das wird halt schnell vergessen. Wir standen Ende Januar letztes Jahr, da standen wir drei Punkte vor einem direkten Abstiegsplatz. Und jetzt stehen wir drei Punkte hinter einem direkten Aufstiegsplatz. Also jetzt nicht mehr, aber vor zwei, drei Wochen. Und das ist doch ein riesen, ein riesen Entwicklungsschritt und dass wir danach so einer Siegesserie, dass wir die nicht komplett durchhalten würden, ja, das, das ist natürlich bitter und ich habe gesagt, das Dynamo Dresden-Spiel, klar, das müssen wir ja gewinnen, da müssen wir 4-0 führen, bevor es 1-1 steht. Gegen Heidenheim geht es dann halt einmal in die Hose, aber Darmstadt hat sicherlich auch nicht damit gerechnet, 3-1 gegen uns zu verlieren. Das macht ja irgendwie die zweite Liga auch so schön und ja, jetzt hat es halt hinten raus nicht komplett gelangt, aber da, da bin ich komplett cool damit. Also auch nächstes Jahr sieht es
2: also du, das heißt, du gehst auch sehr, sehr gelassen in die neue Spielzeit rein. Also du gibst dem Club durchaus die Zeit, sich zu entwickeln, sich mal wieder, ich sag jetzt mal, gesund neu aufzustellen, um dann halt eben nicht so, also um, um dann nicht in so Sphären reinzukommen, wie es jetzt zum Beispiel Hannover passiert.
1: Ja, so also wie Hannover möchte ich, glaube ich, sowieso nie sein, aber... Ähm, <lacht> Mir ist gerade kein besserer Vergleich eingefallen. <lacht> ja, es wird nur so gehen können. Also wir werden diese Mannschaft kontinuierlich entwickeln müssen. Vielleicht schaffen wir es nächste Saison, den kompletten Schritt zu gehen. Das kann sein, aber da, ich habe das vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen, wir müssen ja den Sommer abwarten, was dann da geht. Und die Erwartungshaltung, das kann ich dir auch sagen, die war jetzt in Nürnberg schon wieder riesig. Aber wir haben verantwortliche Personen, die das gut einordnen können und darüber bin ich sehr, sehr dankbar und glaube, da ist es dann manchmal auch okay, dass die Fanperspektive weggeht von der, die die Verantwortlichen haben. Wenn, die, wenn Dieter Hecking sich nächste Saison hinstellt und sagt, okay, wir wollen dieses Jahr aufsteigen, dann werde ich ihn da schon beim Wort nehmen, aber wenn wir jetzt dann nochmal so eine Saison einfach erleben, in der wir vielleicht eben nicht nur die ganze Zeit so leicht hinten dran sind, sondern in der wir die ganze Zeit mittendrin sind und dann langt es nicht, werde ich mich ärgern, aber dann bin ich immer noch glücklicher, als wenn wir, wenn wir jetzt wieder komplett runterkrachen. Also ich glaube, wir müssen jetzt einfach ein bisschen Geduld mit dem FCN haben. Die Erwartungshaltung wird von alleine groß werden. Da muss der der Club gar nicht viel tun dafür. Und ich hoffe einfach, dass wir den Weg weitergehen, den wir jetzt seit zwei Jahren sehr, sehr beständig gehen. Und wenn wir das tun, dann bin ich relativ optimistisch, dass wir den nächsten Schritt auch machen und dass wir dann eben im Laufe der nächsten Saison dann ein Gespräch führen, in dem ich nicht mehr entspannt sein werde, wenn es 1-1 gegen, keine Ahnung, ob es Dynamo Dresden oder Kaiserslautern oder Braunschweig wird, es ist dann auch egal, wenn es da 1-1 ausgeht, nachdem man 400-prozentige daneben geballert hat, weil dann natürlich auch meine Erwartungshaltung eine andere wird. Aber Stand heute sehe ich der Sache gelassen entgegen, weil ich Robert Klaus auch als jemanden einschätze der sehr, sehr genau sieht, was da passiert und das einordnen kann, moderieren kann und auch einfach eben entwickeln kann.
2: Ja, natürlich mit eurem Trainer. Ihr habt da halt auch, ich sage jetzt mal, einen Trainer an der Außenbahn, der A viele Jahre noch vor sich hat, der sich selber noch entwickelt. Und ich finde das auch schön von außen mit anzusehen, wie sich da eben gerade wieder was Neues aufbaut. Ich denke mir halt immer nur, wenn ich an Nürnberg denke, ähm, es ist halt irgendwie dann doch der verkappte Bundesliga-Standort. Und ich glaube jetzt, ich, drei Jahre jetzt in Folge wieder ohne Liga, natürlich als Fahrstuhlmannschaft, ich könnte noch weitere Gags bringen, muss man ja nicht machen. Ähm, es ist doch, aber es ist doch eigentlich der Anspruch
1: doch vom FCN, langfristig sich in der Bundesliga wieder zu etablieren. Ja, natürlich, langfristig ist das sicherlich der Anspruch, aber es bringt halt nichts. Also der letzte Aufstieg, das war ein Schuss in den Ofen, muss man halt sagen. 17, 18, als wir da hochgegangen sind, wir sind so sang- und klanglos abgestiegen. Das war damals trotzdem wichtig für den Verein aus finanziellen Gründen. Aber da muss man halt auch niemandem was vormachen. Und natürlich sind wir gefühlter Bundesligist, aber wir haben halt in den letzten Jahren, also jetzt ist es das dritte Jahr in Folge Zweite Liga, vor dem Aufstieg haben wir vier Jahre in Folge Zweite Liga gespielt. Wir haben sehr, sehr viele Zweitligasaisons mittlerweile gesammelt. Wahrscheinlich fast so viele, wie wir saisons gesammelt haben. Das gerät dann irgendwie immer gerne in Vergessenheit. Und wir haben halt, das ist leider Gottes so, wir haben es eben zu einem Zeitpunkt, als TV-Gelder explodierten, nicht geschafft, in der ersten Liga zu sein und dann vielleicht auch mit dem Geld noch was Sinnvolles anzufangen, sondern haben es ordentlich verpulvert. Da haben uns einfach Mannschaften den Rang abgelaufen. Ich sage das nicht gerne, aber Augsburg, Mainz und Co., die sind halt seit zehn Jahren in der ersten Liga oder länger und die haben mittlerweile, haben die einen Vorteil gegenüber dem ersten FC Nürnberg. Der mag nicht Tradition heißen, aber der mag Geld heißen. Und Geld entscheidet nun mal am Ende darüber, wer in der ersten Liga spielt und wer nicht. Und klar, ich möchte da hoch, wenn gleich vielleicht äh, so ein paar zweitliga gerne mitnehmen würde, damit es da oben ein bisschen schöner aussieht. Aber <lacht> das ist, und du hast es ja selber gesagt, das muss... Muss langfristig angelegt sein und das muss ordentlich gemacht werden, weil niemand in Nürnberg hat Bock auf noch fünfmal hoch und noch fünfmal runter.
2: Ja, das ist verständlich. Aber es ist halt, ja, ich finde es halt so interessant, ähm, die Entwicklung jetzt über diese drei Saisons eben vom Club anzusehen. Ich habe halt am Anfang, ich habe dich ja auch schon gefragt gehabt, 16, 11, jetzt gerade 5. Also man sieht ja auch, dass es ständig bergauf geht und damit ja auch das Saisonziel erreicht ist, ich glaube, fünf bis acht war ja im Endeffekt ausgerufen vor der Saison. Ähm, da hast du schon recht, das haben alle als optimistisch empfunden. Im Endeffekt muss man sagen, hat der Club genau dahingehend performt. Also ich glaube, ein großer Vorteil ist A, die Ruhe um den Verein rum und B, diese realistische Zielsetzung. Also dass man sich da halt auch nicht übernimmt, sondern halt weiß, welche Brötchen man zu backen hat und die dann halt auch irgendwie wieder hinbekommt. Jetzt ist natürlich trotzdem die Frage für die letzten zwei Saisonspiele. Wie würdest du das angehen? Ähm, muss der Club jetzt darauf setzen, vielleicht mal den Spielern, die jetzt nicht so die große Chance gehabt haben über die Saison, sich zu zeigen oder vielleicht gerade nochmal die Preisschilder nach oben zu bringen? Ähm, also wie glaubst du, was wäre die gesündeste Variante für einen Club?
1: Ja, so viele Spieler, die sich gar nicht zeigen durften, haben wir nicht, beziehungsweise wenn die sich bis jetzt nicht zeigen durften, dann hat das ja gute Gründe, dann würde ich die jetzt auch nicht mehr versuchen, ins Schaufenster zu stellen, und, oder da gewinnst du ja nichts, dann kriegst du von Schalke noch ordentlich einen mit, das brauchen wir dann irgendwie auch nicht, und insofern, ich würde, glaube ich, mehr oder weniger so weiterspielen lassen, ja, man könnte vielleicht mal darüber nachdenken, ob man Erik Schuran noch mal ein bisschen in die Startelf befördert, vielleicht schießt er doch noch zwei Tore, aber an dem läuft es Leider Gottes, und es tut mir auch wirklich leid, an dem läuft es momentan ein bisschen vorbei. Ich weiß auch nicht, ob das vielleicht auch ein bisschen im Kopf bei ihm stattfindet. Und es wäre nur verständlich angesichts dessen, dass er aus der Ukraine kommt, beziehungsweise seine, seine Eltern kommen aus der Ukraine eher nicht. Ähm, das wäre nur zu verständlich. Insofern keine Ahnung, woran es da liegt, ist auch gar nicht wichtig. Ähm, ich glaube, man tut einfach gut daran, diese Saison jetzt ganz ordentlich zu Ende zu spielen, genauso sich vorzubereiten wie man das jetzt in den, in den bisherigen 32-Saisonspielen gemacht hat und dann einfach versucht, alles auf den Platz zu bringen. Und wenn es für sechs Punkte langt und man am Ende Schalke bei aller Fanfreundschaft vielleicht auch mal so ein bisschen ein Schnippchen schlägt, da sind in Nürnberg dann vielleicht auch ein paar gar nicht so böse, Pff. angesichts dessen, dass es an letzten Spieltagen gegen Schalke sonst meistens oder immer quasi mit einem Abstieg für den FCN endet. Ähm, ja, ich glaube, da wird einfach jetzt weitergearbeitet und die, die Vorbereitung, die hat quasi begonnen.
2: Felix, schon mal danke für deine Einschätzung zum Club und jetzt auch hier über unsere dann doch hin und wieder hitzige Diskussion über das ganze Thema. Eine Sache, ohne die du jetzt hier natürlich nicht rauskommst, wer geht deiner Meinung nach direkt hoch? Ich denke mal, Schalke kann ich, eine, kann ich einen Haken dran machen, nicht nur aufgrund der Fanfreundschaft? <lacht>
1: Ja, wie gesagt, also ich kenne ein paar Leute, die sagen, Schalke, die, die soll mal nicht aufsteigen, aber äh, macht nichts. Ich glaube, Schalke und Bremen gehen direkt hoch. Und glaubst du Darmstadt
2: auf Relegation oder siehst du da tatsächlich nur einen der Hamburger
1: Vereine? Ja, ich glaube, St. Pauli ist raus. Äh, ich glaube, die werden es nicht mehr schaffen, alleine übers Torverhältnis. Ähm, da müsste Bremen jetzt schon richtig derpatzen, patzen, damit sie überhaupt noch mitspielen können. Ich kann es mir irgendwie beim HSV nicht so richtig vorstellen, auch wenn es natürlich krass wäre, wenn die jetzt hier so ein Comeback noch hinlegen. Deswegen, ich denke, Darmstadt spielt Relegation. Und dann wer, gegen wen aus der Bundesliga? Oh, jetzt muss ich erstmal die Bundesliga-Tabelle angucken. Äh, Bielefeld und Stuttgart sind überhaupt nur im Rennen, oder? Der Rest Hertha ist eigentlich noch. gar nicht... Theoretisch ja, noch die Hertha. Ja, ich glaube, Felix Magath hat geregelt, auch wenn ich das, glaube ich, glaub ich, vor fünf Wochen nicht unterschrieben hätte. <lacht> ähm, ja, bin ich schlecht vorbereitet, weiß nicht so richtig, wie das Restprogramm von Bielefeld und, und Stuttgart aussieht, aber ich vermute, es wird Stuttgart.
2: Das ist ja auf jeden Fall auch ein geiles Relegationsspiel, tatsächlich. Ja, damit entlasse ich dich mal wieder in, in deinen Podcast. Ne? Die neue Folge, wann kommt sie bei euch raus?
1: Ja, die neueste Folge ist gerade erst rausgekommen, haben wir uns das St. Pauli-Spiel nochmal angeschaut, haben außerdem noch einen Special Guest aus früheren Tagen im Club-Trikot äh, mit einem kurzen O-Ton und ansonsten melden wir uns wahrscheinlich im Laufe dieser Woche nochmal am Donnerstag. Ansonsten dann nächste Woche werden wir uns natürlich auch das Spiel gegen Kiel angucken. Felix, vielen lieben Dank dir, ähm, dem Club jetzt noch ein erfolgreiches Restprogramm
2: und auf die langfristige Entwicklung, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> ja, vielen Dank. Und jetzt geht's ab in die Pause und danach quatschen wir über, ja, wer hat sich das nur ausgedacht? Über den FC St. Pauli. Dranbleiben! Und damit willkommen zurück zu Die Beste aller Zweiten hier auf meinsportpodcast.de. Und ich hatte es ja schon angesprochen, wir werfen jetzt mal wieder einen Blick auf den FC St. Pauli. Eine Mannschaft, die ja an sich permanent unter den Top 3 vertreten war und jetzt in der heißen Schlussphase auf einmal nicht mehr. Ich habe zu Gast mal wieder den Kasche vom Millerton. An der Stelle erstmal Moin.
0: Moin zurück. Moin Dominik.
2: Und ja, wir werden jetzt mal gucken ob wir hier Lösungen, Antworten etc. pp. auf den Saisonverlauf in den letzten Wochen des FC St. Paulis finden werden. Die erste Frage, Kasche, was stimmt dich denn noch positiv?
0: Oh Gott, ey, das ist so fies. Ähm, also positiv stimmt mich, wir stehen jetzt mit dem Rücken zur Wand. Ja. Wir haben es in den letzten Wochen vergeigt, wir können es nur besser machen. Um, wir, uns fehlen fast zehn Spieler äh, jetzt äh, Corona-bedingt ja, was soll ich sagen gegen Schalke haben wir gut ausgesehen <lacht> nein, ich weiß, dass wir mit dem Sonderzug nach Schalke fahren und dass äh, wir da alles geben werden und die Leute die auf dem Platz stehen, die werden äh, das die auf der letzten Rille alles rausholen ähm, ob es reicht Puh, puh weiß ich nicht
2: man hat dich schon mal positiv erlebt in dem Podcast.
0: Ja, ich muss, ich muss tatsächlich wirklich sagen, ich war auch die ganze Zeit positiv. Und irgendwann kam äh, Michael ähm, äh, aus unserem Team an und meinte so, ja, wir, ja irgendwie Relegation habe ich hier überhaupt keinen Bock drauf. Und so, ich so, ich so Relegation, Digga, was redest du denn? Relegation, my ass. Wir gehen hier ganz direkt hoch. Und irgendwie meine dicke Klappe, meine große Klappe, die holt mich irgendwie immer ein. Das tut mir echt ein bisschen leid für alle. Oh Gott, ich bin, äh, bin untröstlich, aber haben wir uns in den letzten Wochen halt einfach, oder was heißt, in den letzten Wochen, wir haben uns halt in den letzten Spielen halt einfach derbe so selber reingeritten. Kannst du nichts machen. Ist halt einfach doof. Es
2: ja, sind die, diese, diese verflixten Unentschieden muss man ja sagen. Da gab es jetzt allein seit März, das sind mal schon 1, 2, 3, 4 Stück an der Zahl ja. gepaart mit, ich glaube, sage und schreibe, einem Sieg. Also mhm. von, da war dann auf einmal recht wenig da von dem Fußball, den ja der FC St. Pauli dieses Jahr eigentlich seit letztes Jahr permanent gezeigt hatte. Mhm. Und wo kommt mhm. auf einmal so ein, so ein Schnitt her? Denn man muss sagen, der hat ja eigentlich schon mit Beginn der Rückrunde angefangen.
0: So ein bisschen, ja. Also also, natürlich, dieses, ich, 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 ich kann ja nicht spekulieren. Weißt du? Das bringt ja jetzt nichts, irgendwie zu sagen, so daran liegt es oder daran liegt Das sind so viele Faktoren, die, glaube ich, kann eine ganz große Rolle spielen. Ähm, der Tim hat das bei uns mal äh, in einem Artikel äh, zusammengefasst. Ähm, der hat das auch so analytisch dann äh, mal, der hat es halt auch mal in den Daten so, so rausgefunden, dass wir eigentlich immer überperformt haben, ein bisschen. Ja. Ähm, wir haben zu wenig Tore geschossen, jetzt in der Rückrunde, definitiv, das müssen wir mal so sehen, ja, also äh, auch wenn wir 57, Tor, äh, 57 Tore haben, ähm, der Spitzenreiter hat 67, wir sind, die, wir sind unter den Top 5 der Mannschaften mit den mit dem niedrigsten Toren, ähm, es ist halt wirklich schwierig, ja, ähm, wir haben immer, äh, wir haben, gehören zu den fünf Clubs in der Liga, die deutlich über dem gepostet, äh, äh, über, gepunktet haben, was nach äh, XG-Werten zu erwarten ist. Das ist einmal Darmstadt, Nürnberg, die sind beide oben dran. Paderborn, sind tausend, äh, die sich jetzt äh, quasi gerett, fast gerettet haben. Und äh, wir. ja, Wir haben sechs Punkte mehr, als nach XG zu erwarten sind. Und das äh, äh, ist natürlich dann ein bisschen. So dass wir, dass du sagen kannst, ja, ey Leute, uns fehlen einfach Tore. So, wir haben vorne knipsen wir echt wie, wie die Berserker. Das ist alles super mit, mit Giré und auch Burgstaller, auch wenn er jetzt mal eine Ladehemmung haben, aber es kommt halt wenig aus dem Mittelfeld nach. Das hat Tim auch nochmal gezeigt, dass wir da, ähm, der aus dem Mittelfeld sehr, sehr schwach äh, besetzt sind, ähm, wenn man Giré mal so ein bisschen aus seiner Position rausnimmt. Ähm, aber das sind halt irgendwie äh, Irvine ein Treffer, Becker zwei, Buchtmann zwei, Hartl einer. Und seit Jahresbeginn, wie du schon sagtest, da kommt nicht mehr viel. So, ist leider so.
2: Und jetzt muss man ja sagen, die Erwartungen waren ja extrem hoch. Also wenn man A, die Hinrunde ja. so, so bestreitet, B, dann auch sehr hoffnungsvoll in die Rückrunde startet. Also man kann ja nicht sagen, dass jetzt hier die Erwartungen waren, ja gut, dann steigen wir jetzt halt nicht auf.
0: Nee, natürlich nicht. Also ähm, ich glaube, es gibt ja immer, also ach, das ist auch so eine schwierige Sache, Dominik. Ja ganz, äh, eigentlich äh, ist natürlich, willst du natürlich in so einer Situation, wenn du, wenn du so tollen Fußball in der Hinrunde spielst, ähm, und zu Recht dort oben stehst, wo du stehst, ja, also das muss man ja auch dazu sagen, das ist ja nicht so, es kommt ja nicht kommt ja nicht irgendwie, äh, das kommt ja nicht irgendwo von, von irgendwo her, dass wir da oben stehen, ja? ich meine, wir sind, ich glaube, es war der achte Spiel, äh, Spieltag, da waren wir auf Platz 2 und ab da an waren wir bis zum 18. Spieltag auf Platz 1, waren dann nochmal, äh, waren wieder am 21. Spieltag auf Platz 1, also im das kommt ja nicht von irgendwo her, wir haben ja tollen Fußball gespielt, wir waren sehr aggressiv äh, vorne, wir haben, was, was uns in den letzten Spielen gefehlt hat, meiner, meines Erachtens nach, ist so, dass wir nach dem 1-0, wenn wir 1-0 führen, auch mal das 2-0 noch machen, dass wir gar nicht drauf sind, dieses Ding auch gewinnen, unbedingt gewinnen zu wollen. Ja? Das ist etwas, was glaube ich ähm, andere Mannschaften so ein, so einen Tick mehr auszeichnet. So. Wieso?
2: <lacht> Ganz einfach gefragt. Also, warum kassiert man in so einem Schicksalsspiel gegen Nürnberg in der 92. Minute letzte Woche eben dann noch dieses
0: 1-1? Du, wenn ich, wenn, ich, wenn ich das wüsste, wüsste das das Trainerteam sicherlich vor mir und würde das abstellen. Ja? Also, das, äh, ich glaube, wir haben häufig. Ähm, wir haben uns das anders gesagt. Das, was ich am Anfang, dass äh, ich das am Anfang sagte, dass uns nach dem ein dass wir für wir ein 1-0, ja, und schaffen es nicht, so ein 2-0 zu schießen. Schaffen es nicht, dort in der Drangphase zu kommen. Ähm, wir spielen super Fußball, wir waren überlegen gegen äh, Nürnberg Ja. Und kommen mit, mit dem, mit dem, auf der letzten Rille ziehen die das durch. Ähm, Puh, ich weiß nicht, jetzt, wir sind, in der Defensive sind wir halt nicht ganz so geil wie beispielsweise äh, Darmstadt. Ja, die hinten alles wegverteidigen. Also, wenn du dir das Spiel bei uns, von uns gegen Darmstadt eine Woche davor anschaust, ähm, wo wir in der zweiten Halbzeit wirklich eines der besten Saisonspiele von uns gemacht haben. Wo wir wirklich so überlegen, wie nur was waren, und wo Darmstadt einfach nur noch die Dinger geklärt hat, wie sie nur konnten mit allem, was nur zur Verfügung stand. Aber sie haben die Dinger rausgehauen. Sie haben das Ding, die haben das Ding sauber runterverteidigt. Und das ähm, schaffen wir nicht. Schaffen wir ganz einfach nicht. Ja, also wir das Darm,
2: darmstadt schwer habe ich jetzt mal sogar bewusst ein bisschen rausgeklammert, weil an sich, man kann ja, also wie du schon sagst, ist so eine der besten zweiten Hälften. Da muss man sagen, da war die Mannschaft geschlossen da. Man hat es halt einfach am Anfang vergeigt, in der ersten Hälfte. Da hätte man kaltschnäuziger sein müssen. Und der Anschluss kam dann halt ein Ticken zu spät. Ähm, ja, aber, aber an was, Spiel machst du ja nicht die Saison aus.
0: <lacht> nee, aber du machst, du machst, du hast es ja eindeutig, du hast es ja schon erwähnt. Wir machen das aus den, also wir, was uns äh, wirklich, was uns wirklich äh, so den Kopf kostet oder so, die, das ist so ein bisschen die, sind diese Unentschieden. Und die dürft, die darfst du halt einfach nicht haben. Ja, da musst du halt auch gegen Nürnberg darfst, darf das darf der Anschlusstreffer nicht feiern, das ist schon richtig. Aber auch gegen Bremen geht das nicht. Ja, weil wir auch da einfach gut gespielt haben. Das war das, das, das gegen Bremen, das war eine Schiedsrichterentscheidung und eine Fehlentscheidung des Schiedsrichters, die uns halt einen Punkt kostet, die uns halt zwei Punkte kostet. So, das muss und ich meine, am letzten Samstag haben alle für uns gespielt. Alle. Alle wollten, dass wir, dass wir nach oben gehen. Und wir verbaseln es. Weißt du, dann ist es vielleicht auch so, ähm, Tim, wir jetzt ja immer, I want Aufstieg now und so. Ähm, ich will auch gerne aufsteigen, aber vielleicht haben wir es auch einfach nicht verdient. So. Weil wir in der, in der Rückrunde halt einfach nicht performen. Also das musste man, musst, du, du schaust dir an, was, was wir in der Vorrunde gespielt, in der Hinrunde gespielt haben, an an Punkten, an Toren äh, erzielt haben und schaust dir an, was, in der, was wir in der Rückrunde gespielt haben, der entweder... Da, da, gab es so, da gibt es auch viel Unruhe, äh, gerade im Verein. Und äh, das ist alles unnötig. Weißt du, da, gibt, da werden irgendwelche Sachen veröffentlicht. Äh, irgendwelche Menschen äh, möchten sich da äh, in Vordergrund spielen und möchten stecken der Presse irgendwas. Und dann stehst du dann da und denkst dir so, hey Alter, wollt ihr, ziehen, ziehen wir jetzt alle nicht am, am gleichen Strang? Wollt ihr nicht aufsteigen? so Denn auf einmal gibt es dann irgendwie wird durchgesteckt, dass irgendwas an den premium äh, nicht läuft und äh, dass da Bornemann und die Spieler nicht zueinander kommen und so. Ey, geht's noch? Ganz ehrlich, das sind Themen, die müssen intern behandelt werden, nicht nach außen kommen. Das bringt ja. Unruhe, das, das lenkt dich ab, das zieht den Fokus weg.
2: Das ist ja so interessant, weil das ja eigentlich alles Themen sind, die ja vor allem dem, dem Stadtclub dem anderen Stadtclub ja immer ja. vorgeworfen werden und auf einmal kommt die Unruhe eben selber rein. Und die Frage, ja. ganz gut eigentlich, möchtet ihr nicht aufsteigen, die stelle ich mir bei sehr vielen Mannschaften da oben. Also das mhm. muss man jetzt Bremen auch erstmal in den Kopf halten nach der Leistung jetzt gegen Kiel. Also du kannst nicht 2-0 führen und dir damit zwei Eigentoren das Ding selber vermiesen. Und oh ja,
0: du kannst das schon. <lacht> das ich also ich frage,
2: ob du es willst, ist halt die andere Frage. Und da sind ja. wir genau bei dem einen Punkt, also Gut, ich sag mal, in Rostock ist jetzt natürlich als Pauli-Fan schwierig zu verlieren, kann aber passieren. Ich, ich, also welches Spiel für mich ausschlaggebend war so ein bisschen, wo ich mir gedacht habe, ui, jetzt wird's richtig eng. Das ist eben einfach in Sandhausen dieses eins zu eins.
0: Ähm, nee, das 1 zu 1 hätte ich mitgenommen. Oh, ich fand ein, da gerade
2: Hälfte 2, also da muss ich schon sagen, ja, das, das, das war katastrophal. aber wenn du vorher
0: sagst, äh, 1 zu 1 in Sandhausen, ja. ähm, und die, deren Form anschaust und deren Performance in der Rückrunde anschaust, ja, dann ist ein 1-1 in Sandhausen ist okay. Aber was nicht geht, äh, ist halt beispielsweise äh, das Spiel ähm, gegen, gegen Bremen oder gegen Dresden auch. Ja, das darfst du das, 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 da, da, da musst du da musst du die drei Punkte holen. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Du, darfst, du kannst auch nicht verlieren gegen, äh, gegen Darmstadt. Darfst du auch nicht verlieren. Wir waren so überlegen. Das, äh, da musst du uns einen Punkt holen.
2: Ja, ich sag, sag ich mal, so gegen frei. Dresden, ich finde, da kannst du als Mannschaft nicht viel machen. Wie oft Aluminium viermal, dreimal. Also da hast du ja. halt einfach Pech. Da fehlt ein Muckesäckele, sagt man bei uns unten im Schwäbischen. Und dann ja. wäre die Sache geritzt. So. Ja, aber ist nicht. Ja, eben.
0: Von fehlt Glück kannst du dir aber nichts kaufen, so im Endeffekt. Ne? Ist leider so. Mir tut es mir tut's ein bisschen leid dafür, dass, dass du da so einen Aufwand betreibst und äh, nicht, über, äh, nicht über einen Unentschieden hinauskommst. Aber das, wie gesagt, ähm, wenn wenn Burgsteller mal ein bisschen Ladehemmung hat, Giré äh, verletzt ist, äh, da kommt... Und unsere anderen Stürmer treffen halt nicht so regelmäßig, wie sie treffen könnten. Sag mal so, ja. ähm, Wie die beiden. Wenn du zwei, äh, wenn du zwei äh, Spieler hast, die über zehn Tore schießen, in der Saison, das ist wahnsinnig gut im Sturm. Und äh, aber es kommt halt nicht, es wird halt nicht auf verschiedenste Mannschaftsteile verteilt. Ja, das, das Scorn. Und das ist halt, glaube ich, ein großes, es ist halt auch ein Thema, was Tim auch in seinem Artikel sehr gut dargestellt hat, finde ich. Ähm, dass wir dort, dass, dass, dass wir dort nicht so performen, ich komme jetzt immer wieder auf dieses Wort Performen, Es tut mir so leid, dass ich das ist ein doof, <lacht> Wort so spreche. Aber dass wir da so nicht so effektiv sein können sind. Ähm, beispielsweise Hartel von dem. Der, und Becker die halt auch mehr von dem wo Timo Schulz halt auch immer gesagt hat die sollen mehr Zug zum Tor haben die sollen brauchen mehr die müssen mehr Zug zum Tor entwickeln so dann wenn du von wenn, sagen wir mal wenn da aus dem Mittelfeld noch vier fünf Tre vier, fünf Treffer in der Rückrunde fallen sieht, die, sieht, die, äh, sieht das Spiel anders sehen die Spiele anders aus weil dann es liegt nicht alles bei Burgi und es liegt nicht alles bei Giré so, und wenn die beiden halt abgemeldet sind wird es halt auch für uns schwer. So. Und wir sind nicht mehr so, wir waren in der, in der Hinrunde mega effektiv. Ja? Also da war äh, das ist, äh, da waren wir einfach, einfach einfach viel, viel besser. So. Das kannst du, das kannst du dir, das kannst du einfach äh, an, den, an, den, an den Toren festmachen. Ähm, wir sind, wir haben 57 Saisontore. Das ist echt nicht schlecht. Aber es reicht halt nicht. Da fehlen 10 nach oben so
2: boom. ja oder halt fünf weniger um das von dort <lacht> um das von dort ja, zu, um von dort ja zu genau
0: also ähm, das stimmt schon aber ähm, wir, wir treffen halt in wir haben, wir haben 37 äh, Tore in der Hinrunde geschossen und 20 in der Rückrunde so
2: ja also die Tor, also die Tordifferenz ja. ist jetzt auch nicht mehr das was mal war ja. das ist eben jetzt ja noch das große Problem denn selbst wenn Bremen ausrutschen sollte du musst eben zwei Tore dann noch aufholen also die musste machen und ja. ähm, das ist jetzt halt eben so eine so eine, ja, so eine Scheiß Ausgangssituation, weil du es eben nicht mehr in eigener Hand hast. Natürlich du kannst jetzt am Samstag beim Topspiel um halb neun gegen Schalke natürlich noch mal probieren, das Ruder rumzureißen. Aber das Problem mhm. ist, es ist halt nicht gesagt, dass Darmstadt und Bremen federn lassen.
0: Ja genau, das, das Ding ist halt einfach. Ähm, also ich bediene mich jetzt hier wieder eines Artikels von Timms, ja, weil der hat heute mich äh, komplett gesagt. Äh, St. Pauli steigt auf, wenn. Ja. Also wir müssen erstmal unsere Spiele gewinnen. So. Ja? Dann, wenn wir erstmal gewinnen, reicht das zwar nicht, aber wir müssen erstmal Spiele gewinnen. Ne? So, wir steigen nur dann auf, wenn alle anderen verlieren. Ja? Das, muss, das muss man auch mal so sehen. Ähm, wenn wir beide Spiele gewinnen und äh, dann der HSV nur also der Verein aus der Vorstadt, Entschuldigung, ich werde ich werd diesen, diesen Namen nicht mehr in den Mund nehmen. Ähm, der, der Vorstand maximal vier Punkte holt, Darmstadt maximal zwei Punkte holt, Werder maximal zwei Punkte holt ähm, und Schalke ja keinen Punkt mehr holt. <lacht> Wenn wir unsere Spiele gewinnen ähm, und dann, miss, dann holt der HSV maximal, der, der Vorstand maximal drei Punkte, Darmstadt keine Punkte mehr oder we, und Werder holt keine Punkte mehr. Also es gibt halt so so, so ein paar Szenarien, wo das klappen könnte. Aber wenn ich mir dann diese, das Restprogramm von Schalke anschaue, das sind wir, dann spielt, spielen die auswärts gegen, gegen Nürnberg. Das könnte ein bisschen kribbeln noch. Wenn Nürnberg abgemeldet ist, wenn die jetzt verlieren am, äh, am Wochenende, ähm, die sind abgemeldet, dann war das für. Die haben die, verschenken die möglicherweise auch ab. Darmstadt, zu Hause gegen Düsseldorf und zu, äh, auswärts in Düsseldorf und zu Hause gegen Paderborn. Puh, ja. Ne? Weißt du auch. Für die geht es eigentlich nur noch um golden Ananas, da ist auch nichts mehr drin. Bremen, Auer und Regensburg. Puh. Ja, schönen Dank auch. Der Verein aus der Vorstadt trifft die andere, trifft den anderen Verein aus der Achse des Blöden, Hannover 96 und auf Hansa Rostock. So. Das ist äh... kennst du die Achse des Blöden?
2: Nee, tatsächlich nicht, höre ich zum ersten Mal. Nicht schlecht.
0: V Verein aus der Vorstand, 96 und Amina Bielefeld. Alles. So. <lacht> ähm, und wir mit, äh, mit Schalke auswärts, wir haben, wir haben die denkbar schlechteste Ausgangsposition. So. Naja, so. Aber du hast jetzt halt mit dem Schal
2: Spiel auswärts auf Schalke die Möglichkeit, ja. also wenn du das Spiel positiv bestreitest, so, ja. dann hast du einen Kick, den dir ein Sieg gegen Regensburg nicht gibt.
0: Mhm. ja sicher natürlich das mental ist das mental ist das ein, ist, ist das ein Monster dann ja also da gehst du äh, da gehst du mit einer Brust ins nächste Training das, ich glaube da, äh, das Ding ist halt einfach es kommt auf die anderen Ergebnisse an so ein bisschen ja was, was was macht Darmstadt was macht Bremen was macht der Verein aus der Vorstand so ähm, wenn da die Ergebnisse auch für uns laufen sollten oder wenn wir wenn wir ähm, wenn wenn, das, also wenn wenn das für uns läuft, dann ist es halt natürlich, äh, dann wird das sehr, sehr viel äh, interessanter. Ja, und dann wird es tatsächlich nochmal kribbeln. Ähm, aber sollten die alle gewinnen am Wochenende und wir verlieren, dann ist das Thema gegessen.
2: Ja, sobald Schalke den Dreier daheim behält, dann war's das. Dann ist ja, es durch. Genau. Weil dann, äh, dann dann Selbst sollte Darmstadt oder Bremen Federn dann wird dir die, das Torverhältnis zum Verhängnis.
0: Obwohl, ähm, hier gibt ich habe noch ein Szenario. Wenn wir nur drei Punkte aus den letzten beiden Spielen holen, können wir immer noch an zwei Teams vorbeiziehen. Nämlich dann, ähm, HSV, der Verein aus der Vorstadt, maximal zwei Punkte. Werder holt gar keine Punkte mehr. Und wir holen drei Punkte gegen die, äh, drei Tore gegen die auf. Dann kommen wir noch in die Relegation.
2: Heißt auf jeden Fall, man kann sagen, dass sich deine Entwicklung von Relegation, nee, wir gehen direkt hoch zu, ja, bitte Relegation geändert hat.
0: Ja, Relegation ist so arschloch, ne? So, das ist, das ist, wir haben, ich, ich weiß nicht, wann das letzte, weißt du, wann das letzte Mal äh, jemand aus der, aus der zweiten Liga hochgegangen ist in der Relegation?
2: Union Berlin. Stimmt. Ist Stimmt. tatsächlich noch gar nicht so lange her. Vor allem Stimmt. Relegation als VfB-Fan und Heidenheim-Fan-Moderator macht nicht so viel Spaß. <lacht> also, ich verstehe ja. dein Zitat. Mit ja. Relegation ist Arschloch. Also, da ja. schreibe ich dir voll und ganz. Also ja. Trotzdem, im Endeffekt kannst du damit halt noch die Saison irgendwie retten und damit abschließen, womit alle gerechnet haben und zwar eigentlich mit einem Aufstieg vom FC St. Pauli. Also.
0: Ja, also, ich. Was soll ich sagen? Ich. Also, so, ich so mit der, damit rechnen. Ähm, ich wünsche es mir, ich wünsche es, wünsch es der Mannschaft, die tatsächlich ähm, quasi die Hinrunde so toll gespielt hat und auch die letzte Rückrunde so toll gespielt hat, ja, ähm, aber sie haben es halt selber verbockt, so ein bisschen. Ja, also sich da in der Rückrunde, ähm, wir waren nicht wirklich, wir waren ja auch nicht wirklich flexibel, was unser, äh, unser, Spiel, betrifft, äh, unser Spiel betrifft. Ja, wir konnten, wir haben, die anderen Vereine haben sich auf uns eingestellt. Ähm, es war immer wieder schwierig, war für uns schwieriger, Lösungen zu finden gegen Dreierketten. Das, hatten, das Thema hatten wir ja auch schon, Dominik. Ähm, das ist für uns ungemein schwierig, so etwas äh, zu schaffen. Ähm, das hat sich jetzt ein bisschen verbessert, aber ähm, so richtig variabel spielen wir noch nicht, weil wir spielen eigentlich immer unser gleiches System. Das kann funktionieren. Ja? Äh, Bremen spielt das auch. Bremen spielt ja auch immer ein System. Aber ähm, die reagieren in, in, in anderen Situ Situationsbedingungen ein bisschen anders. Ähm, uns, uns fallen da zu wenig Lösungen teilweise ein.
2: Aber jetzt sind wir halt eben an dem einen Punkt, das Spiel jetzt ist ein Entscheidungsspiel. Oder wie man ja so mhm. schön immer in der Presse sagt, I do or die Spiel. Ähm, ja. wie, also Zum einen, wie schätzt du den Gegner Schalke 04 jetzt ein, die ja wirklich wie Phoenix aus der Asche irgendwann mal gekommen mhm. sind? Und ähm, was ist dann auch dein Tipp für Samstagabend?
0: Also, Schalke hat richtig viel zu verlieren. So, ja, Die müssen aufsteigen. Die können sich nicht leisten, in der zweiten Liga zu bleiben. Ähm, ich glaube, der Druck bei denen ist mega groß. Allerdings können die mit einem Sieg alles klar machen. Und äh, dann, äh, ich glaube, die sind da sehr... Äh, druckresistent sie sind möglicherweise eher druckresistent aber wenn du siehst wie sie gegen du wie sie wie sie gegen rostock gespielt haben wie rostock denen den schneid abgekauft hat trotz einer mega überlegenen halbzeit äh, mega überlegene spielweise von äh, von schalke immer wieder zurückzukommen und auch äh, anfällig zu sein das gibt mir schon ein bisschen hoffnung ja ähm, ich sehe so ähm, Bernatelli sind zurückgekommen, ist zurück, Zander ist zurück im Training, Makinokke ist zurück im Training, Hartel äh, auch, aber es sind noch einige Spieler, die, die halt äh, bei uns nicht spielen können und wir müssen mit einem Rumpfkader antreten, ähm, mit, mit U23 spielen, aber die können sich beweisen, die können das nochmal alles rausreißen. Das ist natürlich dann immer so eine romantische Sache. Ja, ich, natürlich willst du dann irgendwie so als Underdog dann dort äh, gewinnen und vielleicht unterschätzt uns Schalke auch. Ja, dass wir jetzt nicht mit dem, mit dem, mit dem Top-Kader ankommen können, sondern dass wir äh, dass bei uns irgendwie 13 Spieler, äh, 10 Spieler fehlen. So. Ja, vielleicht unterschätzen die uns. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass wir gewinnen. Ja, also alles andere, alles andere will ich auch gar nicht sagen, weil das ist äh, das ist unrealistisch für mich. Wir, gehen, wir fahren da hin, um zu gewinnen. Wir fahren da nicht hin, um Schalke zur Meisterschaft zu gratulieren oder zum Aufstieg zu gratulieren. Das will keiner. Ich will da gewinnen. Und ich glaube, der Mannschaft geht es eh nicht. Und den Fans, die dahin fahren im Sonderzug, wo ich jetzt ganz, ganz doll traurig bin, dass ich da nicht mitfahren kann, ähm, die fahren da hin, um äh, St. Pauli nach vorne zu brüllen und den äh, und denen die Hölle auf Erden zu bereiten, den, den Schalke an ja, also wir werden da hinfahren, um zu gewinnen und das ist alles andere ist kalter Kaffee, das alles andere, brauchen wir gar nicht drüber reden.
2: Aber das ist ja eben genau der Vorteil, den noch eigentlich S04 hat, in den letzten Wochen, die hatten das schwierigste Restprogramm von allen da oben mhm. und haben mit der Ausnahme gegen Bremen bewiesen, dass die Mannschaft mental als auch spielerisch eben der Aufgabe gewachsen ist.
0: Ja, und?
2: Ja, stimmt. Wie erzähle ich das? Das, weißt du, das, das? Deswegen
0: ist, wir, die müssen aufsteigen. Die müssen aufsteigen. Die, die, die können sich, die, was, was, was passiert denn auf Schalke, wenn sie nicht aufsteigen? Den Druck musst du doch jetzt erstmal, den musst du doch jetzt mal haben. Also, die, wir müssen nicht aufsteigen. Wir wollen vielleicht aufsteigen. Ja, wir finden es geil, wenn wir aufsteigen. Aber Schalke muss. Die müssen definitiv aufsteigen, weil sie, die haben doch kein, was Womit wollen die denn nächstes Jahr, nächstes Jahr Zweite Liga finanzieren? Meinst du, die, Schad die können so lange durchhalten, wie, wie der Verein aus der Vorstadt? Never ever. Klappt nicht. Die müssen da hoch. Die müssen da hoch. Und äh, der Druck ist da enorm. Und möglicherweise ist das halt auch eine Hemmung. Und äh, gerne können, können wir da diesen äh, können wir dann diesen Underdog-Status annehmen und sagen so, ja, wir, wir machen das jetzt Rocky-mäßig und äh, hier, äh, wie heißt es, äh, wir, wir äh, Apollo Creed, mir, my ass, weißt du? So, da stellen wir uns dann da halt hin, aber wir müssen halt, wir wollen halt gewinnen. Und dann und, kommt, äh, ja, also
2: eine Seite noch, die hast du ja schon auch am Anfang angesprochen, jetzt auch mal wieder anläuten lassen. Ähm, der Vorteil kann auch sein, du bringst junge, heiße Spieler mit rein, dadurch, dass du halt eben diese Ausfälle hast und, äh, du wahrscheinlich laut DFL-Regeln eh nicht großartig da anprobieren äh, brauchst, das Spiel zu verlegen, ähm, weil es aufgrund der Regularien wahrscheinlich eh nicht möglich sein wird. Nein. Heißt, du Nein. gehst daran du gibst Vollgas und dann kannst ja. du eben nur gewinnen. Also ich verstehe da deinen Punkt durchaus. Ich sehe da eben nur meine Zweifel daran, dass mit Schalke gerade eine extrem abgewichste Mannschaft da einfach auf dem Platz steht. Ja. Aber Gut, ey, die haben gegen grad...
0: Rostock verloren. Denk dran. Ja, ihr ja, ja, auch. Dann... <lacht> Ja, aber wir haben, äh, wir haben richtig scheiße gegen die ausgesehen. Und die waren die wie viel, Wie viele Dinge haben wir gegen Rostock gekriegt?
2: Ja, das stimmt. Ne? Drei
0: weniger. So. Und das bedeutet, du kannst gegen die, du kannst vier Tore gegen die schießen. Bedeutet für uns, können wir mal versuchen. Das stimmt.
2: Kann, also, äh, probieren kostet nichts, ne?
0: Ja, also, weißt du, das, das Ding ist, wir müssen, wir müssen alles versuchen. Das ist, äh, das ist alles, äh, du, musst, du musst es versuchen, ansonsten brauchst du da nicht hinfahren. Weißt du, nur, nur um da äh, jetzt einen schönen Saisonabschluss zu fahren, fahren die da nicht hin. Und du willst da gewinnen und du wirst alles dafür tun. Und ich meine, wir haben jetzt nach sechs äh, Spieler aus der U23 mit ins Training genommen, damit wir überhaupt elf gegen wir überhaupt ein ordentliches Training machen können. Pff, ja, scheiß drauf. Passiert. Das, das bringt ja nichts. ich meine, Du kannst auch. Du musst das mit. Also ich, ich habe gestern, ich habe mir gestern äh, Jürgen Klopp irgendwie im Interview nach dem Spiel angehört äh, gegen Villarreal. Da hat er gesagt so irgendwie, ja, ähm, er will, er kann ja nicht immer nur meckern über diese zweite äh, zweite Halbzeit, äh, über diese so vielen Spiele, weil die die Ma und dann kam irgendwie von von Axel Hellmann diese diese An oder Sebastian Hellmann diese diese Ansage, ja, äh, verlieren die nicht den Fokus? Und dann meinte er so, nee. Die sind mega fokussiert. Die wollen gewinnen. Die wissen genau, was auf dem Spiel steht. Die wissen das alle. Das sind Profis. Die wissen, was da los ist. Und genau so geht das bei uns auch. Ist das bei uns auch. Die wissen, was da los ist. Wir müssen unseren, unseren, wir müssen unseren Spiel gewinnen. Und alles andere hängt nicht mehr von uns ab. Diese Suppe haben wir uns selber eingebrochen. Aber da müssen wir jetzt auch müssen wir jetzt halt durch. Müssen wir jetzt halt auslöffeln. Das ist doch okay. Dann steigen wir halt nicht auf. Am Endeffekt. Aber ich will. Ich will, dass den, die, wir sollten uns auf jeden Fall selber ermöglichen, dass wir aufsteigen. Wir ja. haben es ja noch. Die noch eigenen Hausaufgaben
2: dann halt einfach machen. Und, genau. Äh, Ergebnistipp?
0: 2-1. Für uns.
2: Also, und dann. Und dann, mit... dann
0: äh, das zweite Tor bitte in der 92. Minute.
2: Wenn es so ist, dann kriegst du mal von mir was zurückgeschickt, ein Gutzelle. <lacht> Sehr gerne. <lacht> dann will ich mit dir noch einmal ganz kurz die direkten Verfolger durchtippen. Ja. Ähm, weil natürlich, es geht um Brisanz. Ich habe jetzt, ähm, kannst du nicht wissen, im Part 1 ging es um den Club. Eine Mannschaft, ja. der ähnliches Schicksal passiert ist, wie es euch droht. Ähm, eben mit einer Niederlage mit zu wenig Punkten im falschen Spiel einfach raus zu sein. Mhm. Ähm, da habt ihr mal das Salz in der Suppe noch gestreut, auch wenn es natürlich im Endeffekt bitter ist, wenn du nur 92. Minuten den Ausgleich kriegst, egal, im Endeffekt, mhm. die Aufstiegsräume von Nürnberg gehen null. Ja. Ähm. Deshalb, die können wir jetzt schon mal rauslassen, die erste Mannschaft, die sich daraus verabschiedet hat. Heißt es bleibt bei einem Fünfkampf, Düsseldorf äh, gegen Darmstadt in Düsseldorf, dein Tipp?
0: Ähm, da ich ja aufsteigen will, 2-1. Okay,
2: ich gehe mit einem 1-4, <lacht> dann tippen wir mal weiter. Ähm, hier richtig. Wie hast du es genannt, ähm, das Dreieck der...
0: Das, die Achse des Blöden.
2: Die Achse des Blöden. Gleich zwei Mannschaften, die da äh, gegeneinander spielen. Äh, HSV gegen Hannover. Dein Tipp?
0: 1-1.
2: 1-1. Ah, ich gehe da auch mit einem Sieg für den HSV. Ähm,
0: ja, ich, du, du willst von mir keine realistischen Tipps erwarten. Also, du willst von, also ganz ehrlich, ich, ich tippe das, was, äh, was, was mir jetzt den Aufstieg bringt.
2: Ja, so geht es mir in meinem in mein Bundesliga-Tippspiel. Woche für Woche. Da gibt es eine Mannschaft aus dem Süden, die die 102 Punkte am Ende der Saison. Gehört sich ja auch irgendwie. dann ähm,
0: Langweiligste äh, Liga der Welt.
2: Dann Aue gegen Bremen.
0: 1-0.
2: Da gehe ich tatsächlich mit einem Unentschieden. Also ich glaube nicht, dass Bremen gewinnt in Aue. Ja,
0: ich glaube, Aue mauert sich im letzten Heimspiel in der zweiten Liga nochmal zu einem Sieg.
2: Ja, Also ich glaube auf jeden Fall, also ich glaube nicht, dass sie gewinnen werden, dafür sehe ich einfach keinen Score da vorne drin, auch wenn ich das jetzt als Heidenheimer hier eigentlich ja nicht sagen kann, nach dem mhm. 0 zu 2,
1: ähm
2: <lacht> <lacht> Aber ich muss sagen, also ich traue auf jeden Fall Bremen keinen Sieg zu Und dann nachdem ich gehe am realistischen mit einem Unentschieden, mit einem 1 zu 1, wäre ja immerhin für deinen Plan schon mal ein erstes, ich sag's jetzt mal, Häkchen in Klammern, das man ja. mal setzen kann, in meinen Tipps. Ja. <lacht> Platz 3
0: <drei>, zumindest. <lacht>
2: Deshalb, also es rutscht näher ran. Ich bin wirklich ja. gespannt, hey, dieses Finish in Liga 2, pervers, natürlich wäre es am allergeisten. für dich nicht, weil es macht dein Herz wahrscheinlich nicht mit, aber wenn es am letzten Spieltag... Um bin die, ich nicht, Dominik. Aber wenn es im, im letzten Spieltag tatsächlich um die Tordifferenz geht, gegen Bremen zum Beispiel, oder eben Darmstadt, ja. ich sag's ja. dir, dann, dann raste ich komplett aus vom Bildschirm, ähm, dann hält mich zwar, dann hält, ich muss natürlich auf dem Kommentatorenplatz hocken, in der Feudarena, aber ich kann dir sagen, dass neben zu drei Geräte spiele laufen werden. Also da, da ja, wird parallel das, gestreamt.
0: Das ding ist, ähm, das ist sehr witzig ich am, ähm, ich, fahr, ich bin am, äh, am, ich fahre am, am wochenende vor dem letzten Heimspiel fahre ich nach dänemark ähm, in urlaub und fahre aus dem urlaub nochmal, also ich fahre am samstag hin nach dänemark und fahre am sonntagmorgen aus dänemark. Zum Heimspiel, zum letzten Spiel gegen Düsseldorf und fahre danach. Falls wir aufsteigen, fahre ich vielleicht etwas später, <lacht> ähm, fahre ich, fahr ich wieder zurück. So. Ja, also ähm, meine Frau hat schon, äh, die war schon etwas sauer, irgendwie, dass äh, ich den Urlaub dafür unterbreche, aber es äh, geht nicht anders. Ja, also das ist, ich das ist. Es ist blöde, was ich da mache und das ist einfach Umweltverschmutzung und es kostet einfach viel zu viel Geld, aber du, ich muss das machen, sonst geht das nicht.
2: Carsten vom Millerton unterbricht auch gerne mal den Urlaub für den FCSP. Das ist liebe Leute, da muss man durch. So, ja. oh, geile Geschichte genau. noch hinten raus, ich sag's dir, Kasche, wenn alles gut läuft, wenn alles, ja. alles gut läuft, dann hören wir uns hier in zwei Wochen nochmal.
0: Äh, ja, nach der Relegation?
2: Genau. Also ich glaube nicht, dass noch was Direktes wird. Also so viel Realist bin ich. So viel Realismus muss dann halt irgendwie auch mal sein. Aber die Relegation ist noch nicht tot für den, für den FCSP. Aber es, 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 es ist eine Mammutsaufgabe. Darüber, darüber könnten wir jetzt noch vier Stunden eigentlich weiterreden. Ich hätte echt Bock drauf. <lacht> Aber ich denke mal, ich lasse dich jetzt dann auch mal langsam mal gern Bett gehen. und ja, danke. Ähm, sag an der Stelle schon mal vielen lieben Dank. Für die Zeit, für das Gespräch, für die Einortung. Mhm. Und es ist natürlich, ja, es ist nicht einfach in so einer Zeit dann eben auch äh, über den Verein zu quatschen. Aber umso schöner, wenn es dann ja vielleicht im Endeffekt funktioniert. Kasche, an der Was Stelle. Du
0: denn, sag mal, stopp, ja. bevor, die, bevor wir jetzt hier auflegen äh, mhm. und äh, wir uns ja dann in zwei Wochen wieder äh, oder in zwei Wochen dann nochmal äh, sprechen. Ähm, wen glaubst du denn, äh, treffen wir dann in der Relegation?
2: Ich, ich bin optimistisch, sag Hertha, natürlich. Ich da geht es mir ja nicht anders wie dir. Also, wollte
0: mal, ich wollte es ja nur noch mal rauskitzeln. Ja, also im
2: Endeffekt, ich, ich bin jetzt auch am Sonntag äh, in, in München tatsächlich ähm, und habe da meinem Vater zum Geburtstag die Karten geschenkt für den Auswärtsblock. Da geht es natürlich um die Wurst so, und ich, ich, ich würde heulen, wenn ich nächstes Jahr wieder äh, in, in die Beste aller Zweiten über meinen Lieblingsverein sprechen darf. So. weil Ich habe jetzt zwei Abstiege mitgemacht und ich habe da echt keinen Bock mehr drauf. Aber ja, auf der einen Seite, einer muss halt runter. und Wenn du es halt 33 Spieltage lang nicht schaffen wirst, da unten rauszukommen, dann hast, bist du selber schuld. So ist ja ähnlich wie mit euch, wenn ihr es dann nach 34 Spieltagen nicht schafft, euch oben festzusetzen, dann ist es halt so. Ja. ja, aber ich, ich könnte drauf verzichten, sagen wir es mal so. Und Relegation ja. gegen St. Pauli, ähm, da muss ich sagen, ich war einmal bei, bei Stuttgart gegen St. Pauli im Stadion, das war das erste Zweitligaspiel vom VfB 2017, der Auftakt als Maxim in der 87. Minute das 2 zu 1 erzielt. Und weißt du, wo ich gestanden bin? Nee, auf dem Klo. Im Auswärtsblock. Ja, schade. <lacht> ja, das war witzig. War der Einzige, der da die Hände hoch ja. hatte und dann bin ich komisch angeguckt worden da dann musste ich mir eine Ausrede einfallen lassen. Anderes ja, Thema.
0: Ja, äh, macht man auch nicht.
2: Es war witzig, also die Geschichte muss ja. zu Ende bringen. <lacht> ich habe, ähm, ich wollte die Tickets holen, weil meine zwei Kumpels waren mit dabei. Dann haben die gesagt, nee, nee, wir haben schon Karten, wir haben schon Karten. Und ich so, ja, okay, cool, weil ich hätte halt auch welche für die Kantstatter bekommen. Und dann war es tatsächlich so, wir, die holen mich ab, ich in VfB-Montur die haben mir nicht gesagt, wo die Karten sind, und sagen: Ja, kannst du schön ausziehen. Ich habe Ersatzkleidung im Kofferraum, das sind im Gästeblock. Also, das war. Aber ja. Wie gesagt, an sich war es ja schön. Also, ich, ich mag ja auch den, den FC St. Pauli. Kann ich ja, darf ich, muss ich ja auch mal ehrlich zugeben. Und ich habe es immer gerne, wenn St. Pauli in Heidenheim ist, weil das ist immer ein Spiel, das Tore garantiert.
0: Ja, und, und seit den letzten paar Spielen ist das ja auch für uns. Äh Relativ angenehm. Ja, es sah mal
2: anders, aus. Sah mal anders sehr, aus. Sehr, sehr, sehr
0: lange, <lacht> sehr, sehr lange Zeit.
2: Naja, nee, aber so, so ändern sich halt eben, so wenden sich die Blätter. So, jetzt habe ich genügend Fußballphrasen hier rausgehauen. Jetzt hat es ja. auch mal für mich jetzt Zeit. Also Kasche, ich sage jetzt hier schon mal Ciao an alle ZuhörerInnen des Podcasts. Ähm, lasst euch gut gehen, eine spannende Woche. Die zweite Liga, jetzt knallt richtig, wäre, glaube ich, der Filmtitel. Und äh, Kasche, die letzten... Worte des Podcasts, die gehören dir.
0: Um. Ich schließe mit einem äh, Film, den mit einem Filmtitel, der quasi auch so ein bisschen die Saison des äh, äh, FC St. Pauli widerspiegelt, äh, den ich letztens gesehen habe im Film, äh, den ich ganz nur empfehlen kann, auch der Soundtrack ist mega gut, äh, The Harder They Fall. <lacht> ja, das äh, bleibt mir jetzt so. Also ich wünsche euch allen auch einen schönen Abend oder schönen Tag. Äh, viel Spaß noch äh, in der zweiten Liga. Äh, wir gehen in die Relegation. Bis dann. Ciao. Und los. Die beste aller Zweiten. Der Podcast zur zweiten Liga. Auf meinsportpodcast.de